3: Aquí andamos como todos los días. Gracias que nos acompaña 17 con 1 en la hora del centro. Y aquí andamos en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano le saluda, deseando que tenga usted un buen día martes. Siguen los calores, un día martes de mucho calor. Bueno, mire, eh, ayer hablamos de, de, de un asunto que nos pareció por muchos motivos importante, que es lo que sucedió en Acapulco el pasado viernes, ¿no?, en donde la UGOEP fue, bueno, eh, llegaron ahí a San Marcos, que es un poblado cercano a Acapulco, que es, tiene, este, eh, o sea, digamos que tiene una policía comunitaria, y le, le, al tener esta policía eh, comunitaria, pues ellos tienen armas, etcétera, pero están ligados, pues, pues así es esto, pues, están ligados de más ni menos que a la delincuencia organizada, y la delincuencia organizada tiene ahí la mano, por no decir otra cosa. Entonces, con todo esto que le estoy contando, lo que vino a suceder fue que eh, se cerraran, se, se, digamos, como un acto de protesta, porque les quitaron las armas, tomaron el asunto, se movilizaron de una manera, en verdad, para llamar la atención, profundamente efectiva, y en 12 puntos del de puerto de Acapulco, lo que hicieron fue bloquear. Y ya no hubo ni para atrás ni para adelante. Y así estuvieron seis horas. La singular presidenta municipal de Acapulco dice que el problema no era de Acapulco, que era en otro lado. Pues sí, pero el problema le cayó a usted y como gobernante, usted, sin importar el partido, usted lo que debe de hacer es eh, resolver o intentar resolver el problema o ir a San Marcos y decir al presidente municipal de San Marcos que venga, que vaya a Acapulco, que platiquen, que conversen y que se busque la solución. Pero no, no les importó poco nada. No, no quisiera pensar que se escondieron, pero dijeron, pues no es mi bronca. Y entonces, es mi bronca, y Acapulco vivió aproximadamente seis horas, verdaderamente bajo condiciones muy, muy difíciles, porque hay mucha tensión, no solamente es un asunto de turistas, eh, que quede claro, el asunto también pasa ni más ni menos que por eh, por todo lo que tiene que ver con la gente que es viernes en la tarde, regresa a su trabajo. Hay mucha gente, por ejemplo, que vive en la zona, para decirlo, por la zona de la costera, no para hablar, ya sé que es enorme la costera. Pero a ver, ¿qué le parece si le digo vive por el centro de la ciudad? ¿No? trabaja en el centro de la ciudad, pero vive en las afueras, vive allá por el rumbo de este, de las este, de las colonias que están por allá por Punta Diamante, las colonias que están en la parte de arriba de Acapulco, hacia las afueras de Acapulco, este, donde en otro tiempo gobernaba el señor. Este, Lopitos, hace muchas, muchas décadas. Pues bueno, todo eso entonces la gente no, no pudo regresar a sus casas y regresó caminando, caminaba y caminaba, se metió a, ahí a la... este se metió a la, al, al maxi puente o al maxi túnel y por ahí estuvo caminando con todo lo que esto conlleva. Bueno, esto se lo digo porque eh, el asunto refleja algo, algo, el, el, es un desafío es un ataque, como me permito escribirlo para mañana para la razón, es este, es además un mensaje claro a la autoridad municipal, Acapulco, la autoridad estatal, el, eh, la gobernadora o el gobernador, y para la, para el gobierno federal. O sea, yo creo que hasta por supuesto, hasta para la propia, este, el propio ejército que fue el que entró a, ahí a San Marcos, a, 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 este, a decomisar las armas, los cual, lo cual nunca pudieron hacer eh. Por cierto, una más que en la cual lamentablemente el ejército tiene que recular. Bueno, todo esto se lo planteo porque eh, estamos con, con los temas de seguridad, ¿no? Con, con el centro. Entonces estamos con el tema de seguridad, por esto que pasó en Acapulco, estamos con el tema de seguridad, no es nuevo, ¿eh? con los feminicidios, estamos con el tema de seguridad por lo que sucede cada fin de semana, y estamos con el tema de seguridad porque resulta que hoy la señora, la más perfilada no puede estar, ya el presidente que diga que ella es, ya mejor nos quedamos de problemas, pero este, la señora Claudia Sheinbaum resulta que este, hoy dijo que la Ciudad de México era una de las más seguras del mundo. Entonces en el papel es una muy buena noticia, ¿eh? o sea, digamos, expresado por ella es muy buena noticia. La pregunta es, eh, ¿es o no es? no ¿Usted qué piensa si viene a la Ciudad de México, si vive a la Ciudad de México? Si usted le dice a sus hijos, van a ir a la Ciudad de México, ay, cuídense mucho, no, no hagan esto, no hagan lo otro, todo eso, pues todo esto que le planteo es lo que hay que ver. Hay algo que es muy importante. Si usted, eh, digamos, hay, un, hay hay números que pueden ser favorables, este o sea, que, que han logrado atemperar la inseguridad, pero resulta que a mí me asaltan en la esquina de mi casa, pues se acaba la percepción, ¿no? Y eso, pues está... Siempre pasa en todas las ciudades, ¿eh? no, no vamos a hablar de la Ciudad de México. Pero sí le voy a decir algo al respecto. La tasa, una de las tasas más importantes a leer en todo esto, pues es las cifras negras. O lo que podríamos nosotros intuir, suponer o conocer respecto a si, eh, si, o no, se denuncian los delitos. Porque esto es una variable que cada vez es más importante. La gran pregunta aquí es, ¿se denuncian o no se denuncian los delitos? Y hay muchos casos, usted y yo lo sabemos muy bien, que no se denuncian, pues porque lo hemos hablado muchas veces de lo que pasa con feminicidios, o, o abusos, o ataques a mujeres, o el asalto a la esquina. No, ni venga, porque no se vayan a enojar luego los asaltantes, porque luego acá vienen, nos intimidan. Entonces, ahí hay un mundo que es un mundo muy, muy, muy confuso. Es un hoyo negro, ¿no? Materialmente, de exactamente qué pasa. Entonces, lo que sí le quiero decir es que nadie puede negar los esfuerzos que se hacen para que esto cambie, pero no van a cambiar mucho si seguimos con las mismas estrategias. Hay variables que se cruzan no Variables, que a ver, para, para, para ponerlas en la mesa Una variable que se cruza sumamente importante es la pandemia A lo mejor bajan ostensiblemente los asaltos porque la gente está en su casa ¿Qué va a pasar cuando aquí entremos ya en un periodo abierto en donde, pues este sin dejar de tener cuidado que quede claro contra este los contagios, etcétera, pues que la gente esté más en la calle y qué es lo que va a pasar a ese respecto. Entonces, esto que le, le planteo eh, de manera, me parece que quisiera pensar yo que puntual, muy concreta, es algo para que no perdamos de vista eh, si realmente... La estrategia en materia de seguridad en el país y en la Ciudad de México, que es de las más complejas, realmente está teniendo, pues utilizar la palabra aunque no me gusta mucho, vamos a dejarlo así, no, no, no digamos éxito, que no me gusta tanto la palabra, pero si sí está alcanzando sus objetivos prometidos por el presidente de la República y por la propia jefa de gobierno. A mí me da la impresión de que todo esto es eh, a la mitad, Yo no, yo alcanzo a saber de muchos delitos en la ciudad asaltos, robos, este asaltos en la calle, eso yo lo alcanzo a saber y incluso, como suele pasar, a veces uno es sujeto de ello, ¿no? O sea, o intimidado, y uno logra por alguna razón lograr evadir el, 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 la posibilidad de que uno a uno lo, 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 le, le roben o pase algo, ¿no? Entonces, todo esto, eh, como para poder decir que es una de las ciudades más seguras del mundo, yo no sé, ¿no? Entiendo muy bien cómo está Sao Paulo, entiendo muy bien cómo está Río de Janeiro, entiendo muy bien cómo está Buenos Aires, en un poquito de menor medida, pero Buenos Aires. Entiendo, se informa uno cómo está Caracas, ¿no? Uf, que es dificilísimo. Entiendo cómo está este eh, Washington, cómo está Nueva York, cómo está Chicago, Los Ángeles, ¿no? Estas ciudades... Como en Canadá también están las cosas, y vámonos a Europa, ¿no? Así que decir que es de las más seguras del mundo, este, a ver, vamos, si le parece, en la noche lo vamos a abordar el tema. Yo, yo que más quisiera, eh, pero realmente podemos este plantearlo como un hecho o no. Eso es lo que vamos a, a ir viendo respecto a muchas de estas cosas. Bueno, este tema, yo lo conjuntaría con lo que ha pasado en los últimos días: feminicidio. Otro que está muy, como muy, que no se puede perder este de vista, el tema de los fines de semana que son tan brutales, lo que pasa en Michoacán, lo que pasó con el escolta de Hipólito More el otro día, eh, lo, todo esto. Todo esto nos junta. Acapulco. Todo esto nos junta a un escenario que quede claro. Eh, por allá está muy claro que una cosa es lo que sea en un lugar y otra cosa es lo que sea en otro lugar. Pero yo lo que me pregunto es, ¿puede estar el país tan claramente dividido respecto a sus a sus resultados en materia de seguridad e inseguridad? ¿Puede estar han definido? Bueno, es un asunto que hay que investigar. Yo le insisto, en la Ciudad de México alcanzo a ver que sí, en algunas alcaldías las cosas ahí van caminando, pero en otras no. En otras no, pues pregúntele a los vecinos, por más que se haga un discurso en el holgorio y además pues con un apoyo tan brutal que cada vez tiene el presidente hacia la señora perfilada jefa de gobierno de la ciudad. Bueno, todo esto lo ponemos, si le parece, a usted en la mesa, como parte de lo que vamos a discutir hoy en la tarde y hoy en la noche. Que creo que eso nos puede, dar, nos puede dar una muy muy interesante idea de las cosas. Bueno, y la, la otra cuestión que hoy tenemos son... Bueno, tenemos Horacio urbano, ya lo sabe como todos los martes, pero tenemos otra cosa por ahí que a mí me, me, me parece muy importante. Ya apareció de esos números que nos obligan a hacer un alto en el camino respecto a las personas desaparecidas, 100.000 100.000 en un periodo de tiempo. ¿eh? No vayamos a decir 100.000 en este sexenio. No, por favor, no, 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 no. no. 100.000 en un periodo de tiempo. Entonces vamos a hablar de este periodo de tiempo, qué es lo que ha pasado y qué significa. Y la otra cosa que está, me parece que es mucho muy importante ponerle en la mesa, no dejar que se nos pase por ningún motivo, tiene que ver con el costo de la refinería Dos Bocas. Porque da la impresión de que ha tenido un aumento en el presupuesto verdaderamente alto incontrolable y así va a ser con tal de que la acaben. me pregunto ¿se puede hacer eso o no se puede hacer eso? bueno esto es lo que tenemos este día agradeciéndole profundamente que nos acompañe deseando que haya tenido hasta ahora insisto un buen martes y si le parece vámonos vamos a empezar luego luego vámonos con el tema de eh, las 100.000 mil personas desaparecidas en qué periodo de tiempo etcétera etcétera para hablar de ello
1: Solórzano el referente informativo Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano Arroba Javier Solórzano
3: Bueno, vámonos eh, primero, ¿con quién nos vamos? Eh... A ver, este, a ver, espérame tantito para que veamos con quién, con quién iniciamos eh, nuestra emisión de hoy. Bueno, le, le contaba que este el costo de la refinería Dos Bocas es verdaderamente eh, alto para lo que se presupuestaba. ¿eh? La verdad que le quiero, le quiero insistir y decir que es una cantidad verdaderamente alta de dinero, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿y de dónde sale el dinero? Ese es el el, el asunto, ¿no? ¿Desde dónde sale? ¿Por qué se dice? ¿Cómo se se establece el dinero de un lugar a otro lugar? Es decir, yo lo voy a usar para algo. Y resulta que a la mera hora lo voy a usar para otra cosa. ¿Qué pasa cuando lo dejo de usar donde lo iba a usar originalmente? ¿Me explico? Entonces, todo eso es ahí asuntos que, que, que tienen que esclarecerse, ¿no? A ver qué nos dice al rato Fluvio Ruiz cuando hablemos con él. Pero por lo pronto, si le parece, vámonos con Elia Castillo. Querida Elia, te saludo con gusto. ¿Cómo va el tema de los médicos? Muy
4: buenas tardes, Xavier, te, te saludo con gusto. Bueno, sin duda. Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a esta propuesta de eh, contratar a 500 médicos cubanos pues ha ha generado reacciones. El presidente nacional del PRI Alejandro Moreno respaldó a las y los médicos y estudiantes de medicina mexicanos de quienes dijo han puesto toda su capacidad y conocimiento al servicio de la ciudadanía Durante la pandemia de COVID-19, esto justamente luego de los señalamientos que hizo el titular del Ejecutivo, quien eh, de alguna manera justificó la contratación de estos 500 médicos, ya que dijo pues hay falta de profesionales de la salud en México y además reclamó a la Universidad Nacional Autónoma de México haber enviado a eh, a sus estudiantes a casa en lugar de apoyar con el combate a la pandemia de COVID-19 a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Javier, el dirigente perista sostuvo que es ilógico acusarlos de lo contrario cuando hasta la vida han arriesgado por nosotros. Además refirió justamente que si los eh, estudiantes de medicina, bueno, pues se alejaron de los nosocomios fue justamente por indicaciones De el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud prefirió que la administración federal justamente acusó a los estudiantes de haberlos, eh, de de haber enviado a los eh, médicos pasantes a sus casas cuando muchos de ellos estuvieron durante largo tiempo en esta primera fila de batalla contra la pandemia de COVID-19. Esto fue lo que expresó el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Y bueno, recordemos que la semana pasada acusó también al presidente Andrés Manuel López Obrador de ofender y dar la espalda al sector salud, a contratar a médicos cubanos en lugar de dar esas plazas laborales a los médicos mexicanos. Eh, Javier, este es el reporte que te tengo.
3: A ver, déjame plantearte, Elia, este el, el tema, ahí así como está eh, digamos que el PRI este que está respaldando, etcétera eh, hoy hoy contestó ayer la UNAM, pero por lo que yo veo no sé si tú pudiste encontrar algo pero lo que yo veo es que ayer no, no, que hoy el presidente no hizo acoso de recibo de la respuesta muy clara de la UNAM, ¿verdad? No, Creo que no, habló, ¿verdad? no, no, no sí, no, por no, no, habló
4: re- uh, no dio respuesta sí. justamente a la respuesta de la máxima casa de estudios respecto a estos de estas acusaciones ¿no? que hizo sí. el titular del Ejecutivo el día de ayer en su conferencia matutin.
3: Tomando saludos, Celia. Buenas tardes. Muy
4: buenas
3: tardes, Javier. Bueno, son ahora las eh, 17.16 en la hora del centro. Eh, cuéntanos, Daniela García, cómo van las cosas allá en Nuevo León con tantas gasolina, el caso de Baní, el caso Yolán oh, y todo esto que se está moviendo por allá. ¿Cómo has estado, Daniela?
5: ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues sí, como bien lo mencionas, ahora otra problemática se suma aquí en el estado de Nuevo León, y es que desde ayer por la noche y hoy por la mañana, los regiomontanos empezaron a denunciar un desabasto de gasolina en diferentes puntos de la zona metropolitana de Monterrey. Ayer empezó a circular esta información a través de redes sociales y grupos de vecinos, y hoy por la mañana pues nos dimos a la tarea a realizar recorridos por diversas gasolinas en la ciudad. Pudimos comprobar, en efecto, hay bastantes lugares donde no se cuenta con ningún tipo de combustible para vender a los usuarios. Originalmente, bueno, pues las denuncias eran en algunas marcas específicas, por ejemplo, en aquellas de Oxogas. Pues ya se corroboró que el problema se ha extendido a otras empresas que operan actualmente en la ciudad de Monterrey. Javier, el problema parece agravarse en ciertos puntos de la zona metropolitana. Eh, Empezamos a notarlo principalmente en el municipio de San Nicolás de los Garza. Eh, Algunos conductores nos confirmaron que habían tenido que visitar diferentes gasolineras para poder encontrar donde todavía hubiera combustible, pero esta problemática ya se ha extendido a otros municipios. En Guadalupe nos reportan también falta de combustible, de gasolina, y también en el municipio de Monterrey, específicamente al sur de la ciudad, nos han confirmado que ya se está batallando para encontrar gasolina. Estamos hablando de todo tipo, estamos hablando de Magna, de Premium, y de diésel, pues no se encuentra de manera tan fácil. Los despachadores que pudimos entrevistarnos no pudieron confirmarnos la razón por la falta de combustible, o cuándo se podría regularizar el abasto de la gasolina, pero bueno, sí nos pudieron confirmar algunas fuentes abiertas, estuvimos hablando con ellos, que se debería a un problema en la logística que proviene de la refinería de Pemex, que está en el municipio de Calereita. Y bueno, pues actualmente, a pesar de que ya se está registrando el desabasto, eh, no hay todavía largas filas ni compras de pánico en la ciudad, pero pues bueno, eso lo estamos hablando ahorita a las 5 de la tarde, habrá que esperar eh, pues más tarde, más noche o mañana incluso, a ver si no se soluciona la situación y podemos empezar a ver esas compras de pánico. Eh, pues no, lo, Como vimos la última vez, hace aproximadamente un mes, no, también hubo desabasto de gasolina en la ciudad.
3: Oye, a ver, para cerrar, te pregunto, este del caso de Ebany, ¿queda algo ahí...? en lo cual se siga hablando o algo que pudiéramos hablar en este momento.
5: A mí, pues la verdad es que los lunes, eh, los, todos los lunes por la mañana se realiza una rueda de prensa por parte de la Fiscalía Especializada en Feminicidios. Ellos habían comentado que todos los lunes iban a estar haciendo esas conferencias de prensa. Sin embargo, pues ahí el domingo por la noche nos confirmaron que no se estaría llevando a cabo esta conferencia esta semana, a petición de los familiares y las investigaciones que estarían haciendo. Así que por el momento, lamentablemente, no tenemos actualización, pero esperemos que, que pase, que no pase una semana para poder tener una actualización parte de las autoridades
3: en este momento. Saludos Daniela García, buenas tardes.
5: Seguimos
3: pendientes, Javier, buenas tardes. 17-17-20 en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Eh, le quiero agradecer a Armando Talamantes, editor en Quinto Elemento Lab, que esté con usted y con nosotros. Armando, gracias que tomas la llamada. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier. Gracias por estar contigo y con tu auditorio.
3: No, nosotros somos los agradecidos. A ver, ustedes han hecho un trabajo eh, puntual, un seguimiento sistemático sobre el tema de las desapariciones. Aparece un número que se vuelve inevitablemente para voltear y para ver 100.000. ¿Qué significan 100.000 desaparecidos? ¿De qué periodos estamos hablando? ¿Qué nos puedes contar sobre esto y lo que ustedes han investigado, Armando? Sí, pues efectivamente hemos sido
6: insistentes con este tema en Quinto Elemento y en el proyecto de ¿A dónde van los desaparecidos? Eh, Nosotros eh, durante los últimos meses estuvimos analizando estas bases de datos que recopila el registro oficial del gobierno. Llegó, como bien lo dices, el día de ayer a los 100 mil, esta marca eh, histórica, ¿verdad? Pues bastante vergonzosa para para México. Eh, Pero estos son solo los eh, registros que tiene contabilizados el gobierno. Sabemos por los colectivos y por los activistas que hay cifras eh, que indican que son más, ¿no? Las personas que están desaparecidas. El registro oficial del gobierno tiene siete décadas, es decir, viene desde los 60, eh, especialmente desde el año 64. Hasta ahora, todos los días se está actualizando. El día de ayer simplemente se agregaron más de 70 registros, 70 personas, hombres, mujeres de todas las edades que van eh, siendo parte de estas estadísticas eh, que va llevando a cabo el, el gobierno. Fíjate que nosotros estuvimos analizando cómo podíamos distribuir no este, este, este drama, esta crisis humanitaria a lo largo de los últimos tres sexenios, todo lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y lo que va del sexenio del actual presidente Andrés Manuel López Obrador han desaparecido el 80 de todas esas 100 mil personas que que no están, que están no localizadas, Javier. Híjole,
3: oye, a ver, eh, 100 mil personas tendríamos más o menos, si se puede más o menos desde que se tiene el conteo ahora, cuántos años estaríamos hablando?
6: Desde el 64 hasta ahora.
3: Eso es lo que está habiendo. Eh,
6: El el registro empezó a tener más, eh, digamos, un volumen mucho más grande a partir del año 2006. Eh, Como te digo, nosotros hemos estado contabilizando eh, qué es lo que ocurre. Tenemos detectados pues, cuáles son los estados donde está ocurriendo esto. Hay cuatro estados que prácticamente tienen la mitad de las 100.000 desapariciones. Es Jalisco, el Estado de México, Tamaulipas... Nuevo León y Sinaloa en los análisis que hemos estado haciendo también es muy sintomático que vemos que por ejemplo en los últimos cuatro años la tasa de desaparecidos en hombres ha ido cayendo ligeramente pero cae, en cambio la de mujeres está subiendo, lleva cuatro años de aumentos persistentes
3: híjole, híjole, híjole ¿Encontramos, Armando, que la estrategia de gobierno de los últimos años le ha podido dar un giro o algo parecido, o no, a a lo que estamos viviendo?
6: Los datos no permiten ver eso, más bien al contrario. Fíjate que el, el dato que nosotros tenemos es que en promedio, en el sexenio de Calderón, desaparecían ocho personas al día. Esa cifra se duplicó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, llegó a 16, y actualmente estamos en un promedio diario de 25 personas, Javier. Uy. Entonces, no se está deteniendo el fenómeno, al contrario, parece que está imparable. Eh, el, los análisis que estamos viendo y que se pueden consultar en la página de, de quintoelab.org tenemos, por ejemplo, como los niños eh, es un sector que está siendo eh, afectado, ¿no?, Sí. Eh, los indefensos, esta, esta población eh, tenemos un promedio de 188 bueno, niños y niñas sí. menores de 12 años que desaparecen cada año y fíjate que la tasa al princ- antes de cumplir los 13 años es prácticamente idéntica entre hombres y mujeres pero cumplidos los 13 años son las mujeres adolescentes las que son más vulnerables uf, de ser desaparecidas uf, uf. en comparación con sus pares varones
3: Armando Talamante, es editor en Quinto Elemento Lab. Gracias. Gracias, Javier. Te mando un saludo. Gracias. Pausa. El referente informativo regresa luego de una pausa.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
7: Kutsamala inicia ciclo de lluvias con mejor almacenamiento. Existe déficit del 17% asegura con agua. Temen comerciantes escalada de precios de canasta básica ante retiro de aranceles. Regiomontanos denuncian desabasto de gasolina. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que entre mayo de 2019 y abril de 2022, la Ciudad de México tuvo una reducción del 62.7% en los homicidios dolosos y de 58.8% en los delitos de alto impacto. Asimismo, detalló que actualmente ninguna alcaldía de la capital se ubica dentro de los municipios con mayor incidencia delictiva, lo cual se refleja en la percepción de inseguridad en los habitantes del país, de acuerdo con el INEGI. En el marco de la presentación de resultados de la estrategia de seguridad y construcción de la paz en la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la mandataria capitalina señaló que estos indicadores son resultado de la coordinación con el gobierno de México y la implementación de una estrategia basada en cuatro ejes, atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación y coordinación. Estamos por debajo de la ciudad de Nueva York en términos de homicidios dolosos diarios por 100.000 habitantes, por debajo de Florida, por debajo de Nueva Orleans por debajo de Los Ángeles y por debajo también de otras ciudades del país de Bogotá, de Medellín solamente por encima de ciudades como Washington esto pues hace a la Ciudad de México una de las ciudades más seguras del mundo
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter arroba Javier Solórzano Javier Solórzano y...
0: Cita digna.
3: 17.33 es eh, la soprano Mige María Reina eh, Estamos escuchándola, porque sí que hay que escucharla Pero el próximo sábado, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes va a, bueno, va a presentarse como parte de su gira Su gira tiene por título Orgullosa soy raíz Que es el nombre precisamente de esta canción Orgullosa soy raíz este, Qué buena voz, ¿eh? es eh, María Reina soprano mije y además con letras con, con sentido, ¿no? Que eso se agradece porque luego todo es tambobalicón, pero aquí hay sentido, se dicen cosas, se cuentan cosas, ¿no? Nos dicen cosas que todos de alguna u otra manera compartimos, ¿no? Por más que partan y sus raíces estén en el indigenismo. ¿no? Bueno, vámonos a las 17:34 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Vámonos, eh, Fluvio Ruiz Alarcón, analista del sector petrolero. Queridísimo Fluvio, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, mi querido Javier, aquí con el gusto de saludarte y de escuchar a María Reina, que te confieso que no había escuchado, pero
3: Qué bien se extraordinaria oye, ¿no? Voz. Qué padrísimo se oye este, aquí. Sí, sí. Este, yo sabía de que se iba a presentar, pero por fin Román ganó una y él fue el que la pre- no ¿Fue Daniel o Román? No, no, aquel no vaya a ser que, ya sabes, fue Román, entonces le puedes decir algo. Vaya, algo, oye, algo bueno, algo cu- bueno del cu- Rubén oye, Román. cuando lo veas en los mezcales, díselo. Exactamente, que fue todo un acierto. ¿eh? Oye, 10.650 millones de dólares hasta hoy, el costo de la refinería de dos bocas. La última vez que hablamos contigo dijiste: hasta puede que sea más, ¿no? Esas cosas Así siempre es. salen. Pero ¿no empieza a aparecer esto verdaderamente una cantidad muy, muy alta para la obra y para lo que originalmente se diseñó? ¿Y qué vamos de dónde va a salir ese dinero? ¿Ese dinero a quién se lo están quitando? Todo esto y sobre todo si hay resultados. ¿Cómo la ves? No, mira, este
2: yo creo que incluso puede incrementarse más. Eh, hay versiones todavía no comprobadas, pero que eh, aparentemente son de, de buena fuente, como dicen los, ustedes los periodistas, ¿no? Sí. que plantearían que esta obra se fuera incluso por encima de los doce mil millones de dólares que ya algunos especialistas eh, sostenían que sería el costo mínimo al final del día cuando se empezó a, a, a construir. no Creo Ajá. que, eh, digamos, de entrada siempre estos complejos proyectos terminan eh, costando más y terminan eh, eh tardando más, ¿no? Eso es eso es una constante, pero creo que al inicio sí hubo demasiado optimismo en cuanto a los costos y a los tiempos, y estamos viendo que, pues como su- suele suceder, sobre todo en, en una industria... Donde se depende mucho del exterior, o sea, simplemente todos los componentes pues los tienes que mandar a fabricar, Tú dependes incluso hasta del traslado de cualquier problema que puedas tener en el transporte, en fin, es demasiado, creo que eh, desde un inicio y en su momento creo que lo comentamos, querido Javier, que yo no le veía mucho sentido a esta camisa de fuerza de los tiempos no sí. lo, lo importante era la obra yo sigo convencido que es una obra eh, necesaria para el país para garantizar eh, la seguridad energética no incluso en términos de los estándares eh, internacionales que sugieren producir al menos el 70% de la demanda nacional en el propio territorio en fin, es una obra necesaria pero a la que creo se le agregó una fuerte eh, hoy vemos excesiva dosis de, de, de voluntarismo y eh, pues se volvió ya en el debate político más relevante eh, eh, los tiempos y los costos que eh, la pertinencia del, 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 de la obra misma no entonces estamos ante yo insisto creo eh, todavía una cantidad que se puede que muy probablemente se vaya a incrementar en, en, en los meses por venir eh, claramente no habrá una producción todavía de gasolinas o de combustibles o general de todos los petrolíferos que se producen en una refinería, ¿no? hemos platicado también antes, no no solamente se hacen gasolina, se hacen eh, turbocina por ejemplo, uh-huh. eh, asfaltenos, en fin, toda una gran variedad de productos que hacen que las refinerías se seguirán necesitando durante varias décadas, ¿no? pero, eh, eh, este, insisto, creo que hubo una suerte de fetichización de lo que tendría que ser eh, un objetivo eh, de política pública perfectamente válido. ¿no? Y por otro lado, en términos de los costos, me, yo sigo preocupado eh, por esta falta de coherencia de conjunto. ¿no? Por un lado, hay un gran esfuerzo, tanto en la modernización, rehabilitación, el mantenimiento de las seis refinerías existentes, en la construcción de una nueva, y al mismo tiempo se está destinando una cantidad que puede llegar a ser histórica para un solo año para subsidiar el consumo de estos combustibles automotrices. La propia Secretaría de Hacienda ya habla de alrededor de 400 mil millones de pesos a lo largo de este año, entre la no recaudación del IEPS, ¿no? recordemos hace meses que los automovilistas no pagamos IEPS en los, en los combustibles, pero a lo que se le ha agregado la acreditación del ISR y del IVA a los expendedores. Más o menos el subsidio debe andar en 8 pesos por litro, lo cual es uf, una uf, barbaridad, ¿no? Uf, sí. Porque te vas a gastar, mi querido Javier, para que lo pongamos en dimensión, si los cálculos de Hacienda resultan los mínimos, y se vuelven reales los que han estimado otros analistas como Paco Barnés, como el Centro de Estudios del Sector Privado, que plantean que si, se, si persiste la guerra de Rusia y Ucrania, que eso es el componente, digamos, coyuntural que mantiene muy altos los precios del crudo, pues si se mantiene esta guerra el resto del año, los subsidios pueden llegar a ser superiores a los 500 mil millones de pesos. Para que te des una idea, eso es el doble del costo de la construcción de Dos Bocas. De ese tamaño es el subsidio fiscal que se está otorgando a los combustibles en aras de contener la inflación, pero me parece que en ese objetivo eh, se ha generalizado y eso no sería necesario. Si el objetivo fuera contener eh, la inflación, o si el objetivo es contener la inflación, es mucho más eficiente en todo caso solo subsidiar el diésel, que es lo que utiliza el transporte de carga y los transportes eh, públicos automotrices, no y no las gasolinas este que, pues como ya vimos, incluso estamos ahorita subsidiando a los estadounidenses que viven en la frontera sur. no claro. Yo no veo eh, la frontera sur de ellos, por supuesto, sí, la, la norte sí. no está. Entonces creo que falta esa eh, coherencia de conjunto para que el costo eh, pues eh, al menos no fuera t- tan elevado en la construcción de-, de esta obra como la refinería de Dos Bocas.
3: Oye, a ver, a ver. Híjole, sí, en- entiendo, entiende uno la complejidad de todo esto. A ver, sí. al final, eh, no, es muy difícil saberlo al final. ¿En qué circunstancia nos coloca? Que eso es lo importante. ¿Nos resuelve problemas? ¿No nos resuelve problemas? Y al final te preguntaría ¿Quién va a pagar ese... Ese, esa cantidad de dinero tan alta.
2: Pues mira, eh, eh, al final del día sí va eh, este este proyecto junto con la compra de Bir Park, junto con el proyecto de convertir eh, Cangrejera ¿no? En, en un complejo, en una refinería petroquímica al conectarla con la refinería de, de Minatitlán. ¿no? Digamos, eso nos resuelve por al menos un par de décadas, quizás 25 años, el tema de eh, la seguridad en materia de combustibles automotrices y de, en general de, de los refinados, vamos a decir, sí. ¿no? Yo creo que con eso podríamos darle palomita y yo esperaría ahora voltear a ver la petroquímica, que es, es así, la... Eh, gran tarea a largo plazo ¿no? para, para nuestro país, porque como hemos platicado antes, también es el último nicho, va a ser el último nicho del sector hidrocarburos. No, Los hidrocarburos van a ir perdiendo importancia como combustibles y la van a ir ganando como materia prima. ¿no? De Oye, muchísimos a, ver,
3: a ver, ahí déjame preguntarte. Entendiendo que fundamentalmente vamos a resolver el problema automotriz... Pero lo vamos a resolver siendo que los automóviles eléctricos cada vez tienen una mayor presencia simplemente en este país, ya no te diría en otras naciones.
2: Sí, pero va a ser muy muy lento el proceso y de todas formas eh, la, eh, a partir de la refinación pues se producen elementos de los autos aunque sean eléctricos, no las llantas, los volantes, todos esos son eh, el, eh, que se derivan también eh, eh, a partir de que, utilizando pues materia como materia prima los refinados y pues la turbocina, pues eh, para que sea sustituida como combustible de los aviones, pues todavía va a pasar mucho tiempo. ¿no? Entonces sí, sí, sí. sí hay eh, eh, pertinencia en eso, pero en efecto, el, el costo es muy grande, yo diría no tanto por la construcción en sí de dos bocas, sino por la orientación que se ha dado en eh, la política energética en materia de combustibles al no establecerse eh, medidas efectivas de control de la demanda, ¿no? Uh-huh. Una de cuyas componentes, por supuesto, es la, la, la fiscal. Creo que ahí estamos obrando al revés porque, más allá de la cuestión cuantitativa, ¿no? Que se, muy probablemente el monto de los excesos, de los eh, ingresos excedentes eh, vía la, la, el aumento del precio del petróleo, frente al, 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 al precio estimado en el presupuesto, ¿no? Más allá de que muy probablemente ya eh, esos, esos montos sean superados por los subsidios, lo cierto es que, pues la renta petrolera le pertenece o nos pertenece a todos los mexicanos, tengamos o no tengamos auto, ¿no? En ah. cambio, se está subsidiando a un sector que en este país sigue siendo privilegiado, sigue siendo, seguimos siendo eh, una minoría como son los automovilistas. O sea, al, al final quienes vamos a pagar seremos todos, porque esos son ingresos fiscales que nos corresponden a todos, pero los que más me parece van a a ser perjudicados, pues son los sectores eh, que más necesitan, ¿no? donde quienes necesitarían que se construyeran hospitales, que se construyeran escuelas, eh, carreteras y demás, y que a sacrificarse esos ingresos por eh, el subsidio tan elevado a, a los combustibles, pues ya no ya no se harán, No Creo que en ese sentido sí hay que revisar esta política. Me parece además que, más allá del compromiso que es el presidente de que no subieran las gasolinas en términos reales, hoy hay yo no ni siquiera un argumento uno, o una justificación. Hay un hecho concreto que que haría toda la cobertura para flexibilizar ese compromiso, y es que pues el presidente en su altísimo, grandísima sabiduría pues no podía prever que, iba a haber, que Rusia iba a invadir a Ucrania. Entonces, que eso es lo que ha venido a disparar eh, de manera importantísima los precios y creo que en función de eso bien se podría flexibilizar ese compromiso para no terminar perjudicando pues, a las capas más populares del país.
3: Híjole, mi queridísimo Fluvio, yo tengo... Pero, pero espérame, eso entiendo lo de Rusia y Ucrania, pero, pero digamos, eh, lo importante era sobre la marcha ver ahí algunas cosas, pero el precio, claro. el precio de la gasolina pues sí ha subido, a diferencia de lo que dice el presidente, pero el costo del precio del, del, del de esta subida y de te, querer controlarlo, pues este perdón, pero ¿dónde andan primero los pobres? Pues por ahí era el Así asunto,
2: es. ¿no? Sí, 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 sin, sin, sin duda. Yo por eso estoy, te decía mi Javier, que es mi gran preocupación esta falta de, de, de coherencia de las políticas públicas, no uh-huh. porque en efecto eh, esto ya es simplemente puso las cuestiones en un orden de, de, de magnitud inesperado. Pero el planteamiento en sí, me parece, tendría que eh, eh, haber sido ir eh, propiciando en todo caso el desarrollo, por ejemplo, del del transporte público. Fíjate eh, eh, los los montos. Estamos hablando que supongamos que quien tiene al final eh, la boleatina o está en lo correcto es hacienda y el monto al final de los subsidios de este año son 400 mil millones de pesos. Eso es 20 veces el presupuesto del metro. Son 20 años del presupuesto del metro. Qué cosa. ¿no? Sí, 400 mil millones es más que el gasto en salud. O sea, eh, este, estamos. Yo no creo que sea sostenible esto. Yo sinceramente eh, 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 espero que haya una reconsideración porque no hay forma de que un país como el nuestro gaste tanto dinero en subsidiar, insisto, sobre todo eh, a, a un sector privilegiado. Para mí tendría mucho más sentido, querido Javier. Ese monto, incluso similar, ¿Sí? se emplear en subsidiar los incrementos de los precios del maíz y el trigo. Porque ahí sí, ahí sí involucras a todo el mundo. Todos comemos tortillas en este país de maíz o de, o de trigo, ¿no? Pero todos comemos tortillas en este país. Y entonces ahí sí, para mí tendría más sentido... Eh, este este pacto que se ha hecho casi voluntario o voluntario en principio ¿no? implicara fuertes subsidios pero en ese tema no que también se ha visto afectados por la guerra no este, como se ha dicho mucho a lo largo de estos meses no Le, Rusia y Ucrania producen el 35 de los granos del del mundo ¿no? entonces evidentemente se han carecido hay países que ya han hecho programas así Egipto Libia no los, el, el general el norte de África que depende muchísimo de los granos de esta parte del mundo pues ya tienen programa de subsidios eh, 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 en este terreno no yo vería mucho más explicable para un gobierno de izquierda subsidiar esta parte de los alimentos y no mantener el subsidio en los eh, combustibles automotrices
3: bueno, este pues, eh, pues sigamos pensando el asunto, pero no va a bajar el costo por ningún motivo, dos Bocas, a ver una última rápida si se puede Claro. ¿Terminarán en dos meses, como prometió el presidente?
2: Pues no sé, yo no creo que vayan. No sé que se vaya a inaugurar el 2 de junio. Evidentemente, la refinería no va a estar en funcionamiento este año. no. Este Quizás haya eh, pruebas eh, de integridad mecánica, porque además, eh, una vez terminada, digamos, de armar, para decirlo coloquialmente, pues... Se necesitan meses para realizar toda una serie de pruebas desde la integridad mecánica, es decir, checar que no haya microfisuras. Imagínate una fisura en cualquier elemento de, de, un, de una refinería, pruebas de arranque, pruebas de... Pero por, ¿por qué hicieron por la
3: promesa? Por, digo, perdóname si es la política, pero ¿por qué es la promesa si ves que no va a pasar?
2: Eso, hijos, ahora sí creo que eh, hubo un demasiado voluntarismo, demasiado optimismo y, 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 y en verdad no había necesidad. Yo creo que con plantear que el legado de esta administración sería... ¿no? este la garantía de la seguridad claro, energética claro. El país era suficiente no ahora nos pues, vamos a esperar si quieres platicamos el 3 de julio mi pues, querido pues,
3: sí. a ver qué ¿no? pasa y, y, y,
2: y, 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 y veremos y, y pues por lo demás esperar la siguiente temporada de fútbol porque ya ni las llevan en <risa> <ni> los
3: pumas <risa> cuídate mucho Fluvio Ruiz, te mando un saludo un abrazo querido Javier hasta Estamos luego en 17.49 la hora del centro
4: en pinte.com.mx Querido
3: Horacio, te saludo con gusto. Sí nos va a pegar, ya habíamos hablado del tema, eh, pero sí nos va a pegar la inflación a la hora de la compra o intento o renta de inmuebles. ¿Cómo ves?
8: Querido Javier, bueno, pues desde la superioridad, superioridad moral de Irle a la América...
3: Pues sí te comento que sí se si viene dura la cosa, eh. Oye, ya estuve, estuve cerca de cortar la, el micrófono, pero iban a decir, claro, es un sensor, no acepta la derrota. Pero bueno, no, yo no, no, sí, no. yo sí le voy, le voy al Pachuca.
8: Bueno, bueno, ya, ya, ya sabrás, sabrás, habrá, habrá que negociar eso con una comidilla, capaz que se puede, pero bueno, por lo pronto. Oye, ya...
3: a ver, si ¿sí va a pegar la inflación o no va a pegar? ¿Cómo estamos en eso?
8: Ya pegó. Ya pegó y, pegó y pegó pegó fuerte en dos sentidos. Por un lado, los precios de las, de las viviendas ya se registraron una, unas alzas de precios que en 5% que tienen que ver con el incremento en los costos de construcción. La otra vez que lo habíamos hablado ya se veía venir que esto iba a pasar. Ahora ya lo estamos comprobando. Los precios están teniendo que subir 5% y eso que parece que 5% es muy pequeño en realidad es un impacto muy alto. Porque si tú te pones en los zapatos de quien pensaba comprar una casa, por un lado, le suben 5% el precio, pero le va a subir en un porcentaje todavía un poquito mayor el costo de la mensualidad de un crédito y su capacidad de compra baja, en la medida que con la inflación le tienes que destinar más lana al súper y te queda menos recursos para poder pagar tu renta o tu hipoteca. O sea, al comprador le pega por dos vías, tiene menos
3: capacidad de compra y el producto está más caro. Ah, oye, a ver, pero... Se ha, ¿Se ha inhibido, se ha limitado la compra de, de departamentos, casas o algo así? este Porque ponerle ahí no lo puedes vender sin el sin, sin, sin ese total eh, proceso por el que estamos pasando de la inflación, ¿no? O sea, si valía tanto, pues ahora le tienes que sumar 7, siete, 8, siete, ¿no? Y eh, pues al de junto no tiene. A ver, ¿ahí cómo va?
8: Es lo que provocando que se dejen de producir viviendas económicas, porque ya no hay vaya, los compradores no tienen el crédito, o sea, tenemos mucha gente que puede pagar una mensualidad, pero con esa mensualidad ya no le alcanza para pagar la casa, entonces, en lugar de hacer la vivienda de ochocientos mil pesos, que es la que requiere setenta por ciento de los mexicanos de ochocientos mil para abajo, ¿eh? No te creas sí, sí, sí. que, que ese es el rango de para abajo. Los desarrolladores están yendo a rangos más altos, y hoy vemos que el precio promedio de un desarrollador bueno inmobiliario está por encima de un millón de pesos. Entonces, lo que está pasando es que los constructores de viviendas abandonaron el mercado económico, se fueron al mercado medio, y en el mercado medio están encontrando que quien podía pagar antes una casa de quizá de millón y medio, hoy les está comprando la de unos doscientos porque es la que les alcanza. Entonces, en, en términos de negocio, el negocio está, está jalando bien porque se están vendiendo casas más altas, de precios más altos, con mayores márgenes, seguramente con con may- con, con mejores, con con menos riesgo, pero eso a nivel a nivel país, a nivel de sociedad, estamos viendo problemas, eso, tú siempre me preguntas, ¿Por qué está pasando con el mercado de las rentas? porque vemos tanto de baratas, porque con todo lo de la inflación, el mercado no permite subir, no te permite actualizar los precios a lo que quisieras. Si tú ves que la inflación sube un un 7%, el precio de la renta no lo puede subir en eso. Te doy un dato, mientras la inflación país está en 7.5, 7.7%, la inflación en los materiales de construcción está en 17%. Wow, wow. Y hay materiales como el, como el acero o el cemento, se han aventado en el, solo en lo que va de año incrementos que llegan hasta el 30 o el cuarenta por ciento. Entonces, eso te va a dar un reflejo de que de que si sí está difícil obviamente tenemos que hacer un, un esfuerzo muy importante como el que hizo ayer el, pres- el presidente Biden presentó en Estados Unidos un programa emergente de vivienda. Sí, precisamente sí, sí. que busca atender todo esto, un programa inmenso que pretende hacer millón y medio de casas en los siguientes cinco años, buscando enfrentar la 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 inflación, atender la vivienda en renta a través de viviendas propiedad del gobierno, en fin. Cosas que tendríamos que hacer aquí. Seguramente el gobierno está preocupado, digo yo espero, ¿no? Seguramente el gobierno está preocupado por ver cómo se hace un programa emergente de vivienda. Y obviamente entender que la vivienda de Dale. nada sirve si no hay reactivación económica que permite que la gente tenga capacidad de compra.
3: Te mando un saludo, Horacio. Muy buenas tardes. Ab-
8: abrazo fuerte y pues te des- sale des- 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 suerte a la América, ¿no? Oh.
3: <risas> Adiós. Abrazo. Bye.
4: Balance Inmobiliario fue presentado por. Centro Urbano
3: Oiga, ya nos vamos este, eh, el presidente de Guatemala dice que no va a ir a la Cumbre de las Américas por una cosa que se dijo sobre su fiscal Adiós
0: Ceremonía.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solón. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi. Con 100,000 watts de potencia radiada.
5: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.